0: Dice el poeta Carmelo Ceri Barren que hay lugares de los que no se vuelve nunca, aunque vuelvas. A nosotros nos pasa lo contrario, es como si nunca nos hubiéramos ido de aquí.
1: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésimo primera visita guiada y reapertura del estadio vacío más lleno del mundo.
2: Satellite by Echoes of Pain. Sound,
3: un podcast de la revista Panenka y Cuanda.
4: Temporada 3, episodio 1, mismo sitio, distinto lugar. En este tour hablaremos de Conchi Sánchez, exfutbolista. Barraca y Tangana de Enrique Ballester La afición a la fotografía de Manu García La historia de Aitor Zabaleta La transición de futbolista A entrenador de Miquel Alonso La grada con el doctor Shawwe Y Julián Bruscantini Y cerraremos con la entrevista
5: a Axel Torres ¿Qué tal? Soy Axel Torres Y me apetece mucho hablar de fútbol Con vosotros, de periodismo también Un poquito de, de la relación Entre este juego que nos apasiona La vida, nuestra vocación y la comunicación al fin y al cabo.
0: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, Vázquez. ¿Qué ganas tenía de volver? Tercera temporada ya.
1: Nunca pensé que diría esto, ¿eh? pero te he echado mucho, muchísimo de menos. Bueno. Y oye, ya llevamos más temporadas que muchas grandes series, ¿eh? Que tiemblen de War y Los Soprano, que nada les pillamos.
0: Pero aquí no habrá cambios de personajes, muertes y esas movidas que hay en las nuevas temporadas,
1: Bueno, de momento no, pero tú por si acaso vigila tu espalda. Aunque sí que habrá novedades, claro.
0: Bueno, desde luego lo de quedar en una estación de metro para coger el autobús es toda una novedad y no me deja demasiado tranquilo.
1: Ay, hombre de poca fe. Que este año no hay autobús, que hemos evolucionado. Venga, que viene nuestro metro.
0: Vamos un poco más apretujados, ¿eh? pero al menos sabemos seguro que el metro no nos dejará tirados, lo que ya es un avance. Haciendo
1: cuentas, nos costaba más reparar aquella tartana que un estadio nuevo, fíjate. El metro por el autobús, el primer cambio histórico de la tercera temporada.
0: Hombre, hombre, tanto como histórico no nos vengamos arriba tampoco, ¿eh? Hacer historia son palabras mayores, eso queda para unos pocos, o unas pocas, como Concepción Sánchez nuestra primera protagonista de la que charlamos con dos periodistas que están en este vagón.
6: Soy Mamen Hidalgo, soy periodista freelance especializada en deporte y, y género y trabajo para medios como El Periódico de Cataluña y colaboro con, con revistas como Down o Panenca.
7: Soy Antonio Nieto, periodista del país. <música>
1: ¿Podemos considerar a Concepción Sánchez la primera estrella del fútbol femenino español solo por sus méritos deportivos o también por su dimensión fuera del terreno de juego?
6: Yo creo que sí que debemos considerar a Conci si, eh, la primera estrella del fútbol femenino porque, porque fue la, la principal figura de una generación eh, que rompió los moldes en, en España en el fútbol femenino. ...en una sociedad eh, muy cerrada a que las mujeres pudieran practicar fútbol... ...y donde ella, siendo apenas una niña de 12, 13 añitos... ...destroza todos los cánones que había... Eh, ...y rompe con la mentalidad cerrada que, que, que había en la época.
7: Bueno, pues no sé si a Conchi se la puede considerar una estrella... ¿no? ...porque en, en los años en los que ella jugó y, y tuvo muchísimo éxito... pues ...sobre todo aquí en España, no igual no se la ha conocido tanto... Eh, Pero sí, por supuesto, es una auténtica pionera.
6: Igual que todos nos acordamos de quiénes eran Di Estefano, Amancio, Gento, Puscas, aunque muchos de nosotros no los hayamos eh, visto jugar, eh, es esencial en el desarrollo del fútbol femenino en España.
7: Pionera porque cuando nadie hablaba del fútbol femenino en España, eh, ella prácticamente lo inventó. Eh, Jugó el que se conoce como el primer partido de fútbol femenino de la era moderna porque había habido algunos alguno que otro antes, pero el primero serio eh, ya ya lo jugó.
0: Pionera con sus cinco goles en el primer partido de fútbol femenino en el 71, primera capitana de la selección española, títulos en Italia, más de 600 tantos en su carrera... ¿Por qué no hemos conocido el nombre de Concepción Sánchez hasta los últimos años?
6: Pues sinceramente creo que no no hemos escuchado el nombre de Conchi porque prácticamente no hemos escuchado el nombre de de las mujeres en general, no solo en el fútbol sino en diferentes ámbitos.
7: Porque la Federación Española siempre ha ido eh, muy por detrás, tardó muchísimo en reconocerlo porque hace el 83 no, no se reconoció la selección y a partir de ahí pues siempre ha ido muy por detrás, con muy pocos recursos y no se lo tomaba muy en serio.
6: Yo que muchas veces he hablado con ella, con la propia Conchi y ella misma o las futbolistas de su generación también se preguntan por qué qué nadie las conoce por qué las propias futbolistas de la actualidad no las tienen como referentes y sí que tienen referentes a a hombres.
7: Bueno, en el país juntamos para una entrevista a Amanda San Pedro con con Conchi, eh, Amanda, jugadora de la selección española de ahora, eh, ella también ap- apenas conocía a Conchi, bueno, yo creo que no la conocía, y, y ella, vamos, estaba muy, muy, muy sorprendida de por qué esto no estaba, decía, por qué no está escrito en ningún sitio, ¿Por qué, no, por qué no se habla de esto más, no si ellas si fueran lo, fueron las primeras.
1: El verano del fútbol femenino nacional, con el campeonato en el europeo sub-17, la final del mundial sub-20 y la clasificación para el segundo mundial absoluto, ¿Confirma que hay una progresión en el juego?
6: Hay una progresión en el juego, en el impacto mediático, en en la competición y y en todo. Yo creo que no solo desde este verano, se viene trabajando los últimos años muy bien y desde que España se clasificó para para el Mundial de Canadá de 2015, hace tres años, eh, creo que que el fútbol femenino ha crecido muchísimo en todos los sentidos.
7: Por supuesto que es un un reflejo del trabajo que se está haciendo ahora en la selección de que además hay una sintonía muy importante en, en las categorías inferiores, hay un estilo, hay una forma de, de, de entrenar, de jugar al fútbol eh, que se in, implementa desde pues, las categorías inferiores hasta la absoluta. Hay esa coherencia que hace que, que la cantera también empuje desde abajo.
6: Estamos viendo que las futbolistas están luchando por un, por un convenio colectivo que es histórico porque no tienen apenas... Eh, derechos laborales, eh, hasta hace tres años prácticamente algunas ni cotizaban, ni tenían contratos. Este crecimiento también se debe a que las chicas jóvenes saben que tienen un futuro en el fútbol, antes simplemente lo tomaban como un hobby, eh, tenían su trabajo, sus estudios, etcétera Ahora también los tienen, pero sí que creen que pueden desarrollar una carrera.
0: Espero muchos caños esta temporada, muchos, pero si te digo la verdad, de la taberna no quiero que se toque nada.
1: ¿eh? Bueno, hemos estado pintando por aquí, alicatando por allá, un poquito de obras para hacerla más grande y hemos contratado un par de camareros nuevos, pero sí, la esencia sigue siendo la misma.
0: Digo yo que habrá columnas, ¿no? ¿Eso es una pregunta trampa?
3: Primera parada, bowling tavern.
0: Me gustan los equipos trabajadores, constantes, honestos, valientes y jóvenes porque son todo lo que yo no soy. Me gusta el invierno porque puedo llenar de comida los bolsillos del batín y no tener que levantarme del sofá durante un Perú-Nueva Zelanda. El de la tele dijo que no era penalti porque el defensa tenía el brazo pegado al cuerpo y menos mal, porque si lo tuviera despegado haya susto, llamada a un médico o algo. El escritor que hoy tenemos aquí en la taberna, que es además el tipo que parió estas líneas que acabamos de leer, quiere a sus padres porque también son trabajadores, constantes, honestos, valientes y jóvenes, porque son todo lo que él no es. Enrique Ballester acaba de publicar con libros del CAO Barraca y Tangana, una recopilación de algunas de sus mejores columnas de fútbol y de no fútbol. Y tal vez, después de leerlo, lo mejor sea pensar que por suerte Ballester no es ni trabajador ni constante ni nada de eso. Ballester es Ballester, gracias a Dios. Por eso escribe. Y por eso el resto, pedimos el café, abrimos el periódico o el portátil, buscamos su firma y mandamos el resto de cosas un rato al carajo.
8: Para mí escribir columnas de fútbol es una suerte, porque es un tema que conozco y que domino. Un tema muy agradecido también, porque te permite emplear muchas licencias. Cuando quiero hablar de fútbol, pues puedo hablar de fútbol, y cuando no quiero hablar de fútbol, menos de una manera directa, puedo... ...utilizarlo como, como herramienta para hablar de, de otras cosas.
0: En 2014 Ballester sacó Infrafútbol, un ensayo pequeñito y delicioso... ...sobre su afición al castellón y ese otro fútbol que también se vive... ...se juega y se sufre en las otras categorías de nuestro país... ...esas que quedan fuera de plano en los medios y que van de la segunda B para abajo. Y luego, desde hace un tiempo, también dispone de su rincón... ...para desarrollar su particular manera de ver y entender el fútbol... ...en el diario en el que trabaja, el Levante, el Mercantil Valenciano... ...una vocación, la de escribir columnas, que le viene de lejos.
8: Según la hemeroteca del periódico he escrito 582 columnas... Eh, ...en los últimos 12 años... ...y bueno, para el, es un género muy particular... Eh, ...creo que, que primero la columna te domina a ti... ...hasta que llega un punto en el que es al revés... Eh, ...lo básico es tener algo que decir y saber cómo hacerlo... y y tratar de que esa manera de contarlo sea solo tuya.
0: Enrique Ballester respeta a todo el mundo menos a los que escriben su propia página en la Wikipedia. Afirma sin despeinarse que saber perder es una mierda, porque implica perder, que es la mayor mierda. Cada vez bebe más café porque cada vez piensa más que todo lo ha escrito ya antes. Advierte que hay que tener cuidado con los que tienen un plan para su vida, porque entonces también tendrán uno para la tuya. Y sostiene que el futuro es lo máximo y lo máximo es ser abuelo y que te la sude todo. Bajar al bar a echar la partida y asegurar que esta vez sí, que el Mundial lo ganará Camerún o Nigeria.
8: Me lo llevo preguntando ya bastante tiempo y la verdad es que, que bueno, hasta que, que siga disfrutando escribiéndolas, hasta que me sigan leyendo y mientras me sigan pagando por ello también, ¿no? sospecho ya que, que el fútbol es inagotable porque... Eh, pasan las temporadas, eh, cambian los protagonistas, pero eh, es un juego que es muy particular y va tan directo a, a la emoción que, que desde lo emocional creo que, que puedes explicarlo todo, hablar de todo y, y durante mucho tiempo.
0: Ojalá un Ballester incansable, ojalá dos, tres, cuatro columnas a la semana, ojalá un Barraca y Tangana infinito, como la Biblioteca de Borges, lo de seguir, animar y escribir del castellón, no, eso va aparte. No hay dudas. Eso te atrapa, te estruge y se te queda ya en la sangre. Como él mismo dice, tu equipo es como un hermano. Tú te puedes meter con él, pero el resto está mejor callado.
1: Venga, siguiente parada, vestuario.
0: No quiero ser aguafiestas, pero yo es que tampoco veo mucha innovación en esta tercera temporada.
1: Hombre, ya estamos todos. Apareció la impaciencia de Marcel.
0: No, es que ahora aparecerá Mikkel recién afeitado y querrás que lo vendamos como una novedad. A ver...
1: Pues mira, te voy a decir una cosa, que te veo un poco subidito. Mikkel está en el estadio, pero no en el vestuario.
0: ¿Qué me dices? ¿Y entonces quién va a estar? Siendo un vestuario, digo yo que tendrían que ser futbolistas, ¿no? ¿Les vamos a encerrar también?
1: Cuántas preguntas sin respuesta, ¿eh? Pues sí, los vamos a encerrar, pero será un futbolista distinto cada visita y no estarán solos. Estarán acompañados por sus aficiones menos conocidas.
0: De acuerdo, Vázquez. Pero entonces, ¿a quién le llamo la puerta?
1: Tú, pregunta por ver
0: Vamos allá. Manu, ¿se puede? Segunda parada,
3: el vestuario. Manu García, jugador del Deportivo Alavés.
2: Un hobby fuera del fútbol. Un hobby para mí fuera del fútbol es la fotografía.
0: ¿Se parecen algo la fotografía al fútbol?
2: Tanto en la fotografía como en el fútbol es importante estar en el momento y en el sitio adecuado. Momento favorito para hacer fotos. Me gusta mucho hacer fotos al atardecer.
0: Un referente en el mundo de la fotografía.
2: Como referentes en la fotografía tengo a John y yo soy Zarra, dos fotógrafos de, de Vitoria.
1: Un retrato, un paisaje o una situación. Me gusta más realizar paisajes.
0: ¿De qué equipo es la camiseta que lleva Manu García en su primera foto futbolística?
2: La primera foto que recuerdo como manón de fútbol lleva la camiseta del Deportivo Alavés. ¿Un cromo de la infancia que recuerdes? Recuerdo el cromo de Gerard López con el Deportivo Alavés.
0: ¿Foto favorita de fútbol?
2: Tengo dos fotos que, que recuerdo. Una de ellas es en la SESARRE, marcando un gol que prácticamente nos dio el ascenso a la primera división. Y la otra es en la final de Copa. ¿Y la que te traigo recuerdo? Hay una foto que recuerdo y que no me gusta que es el con el filial de la real después de ser eliminados en el periodo de ascenso.
0: ¿Cómo se ve Manu García en una fotografía del futuro?
2: Me veo yendo a Mendizorroza a, a disfrutar de la vez.
1: Una de las secciones que no podía faltar es la del partido.
0: Aunque supongo que seguirá teniendo
1: más importancia el contexto que el partido en sí. Sí, y esta vez por desgracia, porque en este lugar no hay sitio para los indeseables, pero en el fútbol español no siempre es así.
3: Tercera parada, Césped.
1: El 8 de diciembre de 1998, la Real Sociedad visitaba el Vicente Calderón, en los octavos de final de la UEFA. El conjunto Chirurdín, con López Recarte, de Paula y Kovacevic, traía un 2-1 a de la ida. Tras repetirse el mismo marcador en los 90 minutos, pero a favor del Atlético de Arrigo Saki, los colchoneros consiguieron el pase en la prórroga. Llega bien, bien, José bien. Mari, ha salido Alberto, llega José Mari, puede marcar. ¡Cuarto gol del Atlético de Madrid! Pero ni los aficionados de uno y otro equipo ni el fútbol tuvieron nada que celebrar esa fatídica noche. Durante la madrugada trascendió la noticia del asesinato de un ultra del Atlético de Madrid a un seguidor de la Real Sociedad. Tor Zabaleta viajó a Madrid con su novia en un viaje organizado por la peña femenina de la Real Sociedad, Izar. Llegaron con tiempo suficiente al partido y decidieron hacer previa en un bar cercano. La mala fortuna hizo que en ese bar también estuviera un grupo de ultras del Atlético de Madrid llamado Bastión, de ideología neonazi. Podríamos entrar ahora en los crudos detalles del asesinato cometido por Ricardo Guerra, pero igualmente seguiría sin tener explicación un crimen porque sí, con el fútbol como excusa, ...que mató a un chaval de 28 años... ...como podría haber matado a cualquier otro... ...Ricardo Guerra, hoy con el tercer grado... ...fue el autor de aquel homicidio cobarde... ...que sacudió a la sociedad española... ...y que marcó un antes y un después... ...tal y como explicaba el padre de Aitor Zabaleta... ...en la televisión vasca EITB.
9: Y que le hayan cogido a él como si fuera un icono... ...para, para
1: ir en contra de, de la violencia y todo eso... ...pues también ha sido una satisfacción para nosotros... ...que por lo menos para algo ha valido... Pese a que el asesinato se cometió hace casi 20 años y los ultras y la violencia han disminuido su presencia en el fútbol, no conviene pensar que el problema está ya solucionado. Así lo reclamó en la cadena Ser Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que además llevó a la acusación popular en el caso de Héctor Zabaleta.
7: No se está dando bien la información por parte de la Comisión de Antiviolencia o por lo menos digamos están desinformados. Que se informen porque hay grupos ultras en primera, en segunda, en segunda B. Y aunque no tenemos eh, digamos, la realidad inglesa, eh, francesa o rusa, pero tenemos un problema
3: como lo tiene toda Europa.
1: Por mucho que sea cierto que el fútbol solo refleja lo que sucede alrededor y que no puede sustraerse a ciertas degradaciones, sería erróneo pensar que el fútbol no tiene nada que ver en esta clase de sucesos. ...porque su responsabilidad es enorme... ...y lo es, desde las categorías inferiores... ...tal y como sostiene el hermano de Aitor Zabaleta... ...en una entrevista concedida también a la televisión vasca.
0: Lo que tenemos que hacer entre todos es igual... ...pensar que es un, un tema más de, de lo que hacemos... ...enseñamos a nuestros hijos... Eh, ...empezar por, por educar un poquito... ...de que un deporte es un deporte... ...y que, y que no tenemos que irnos a, a barbaridades.
1: El asesinato de Aitor Zabaleta marcó un antes y un después... La Real lo ha tenido en el recuerdo durante todos estos años. Desde el primer partido después del fatídico episodio... Era la primera vez que la Real Sociedad jugaba en casa desde que murió Aitor Zabaleta. El prepartido, el encuentro en sí y el triunfo azul estuvieron dedicados al seguidor realista fallecido hace 12 días. También en un día cualquiera... En el nuevo Noeta, donde una grada lleva su nombre.
9: Aitor,
7: Aitor, Aitor,
6: Zabaleta, Aitor, Aitor,
1: Aitor, Zabaleta,
9: Aitor, 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 Zabaleta, Aitor, 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 Zabaleta.
0: Ya veo que otra de las grandes innovaciones de la tercera temporada es adelantar nuestra visita a la enfermería.
1: Estamos que lo tiramos. Tienen que estar flipando los visitantes con las novedades.
0: ¡Ojo, ojo, ojo! qué ojo? pasa? Enfermería cerrada por obras, tío.
1: ¿Qué me dices? Esto no lo tenía planeado ni yo. ¿Y ahora dónde metemos a Julián y a Felipe?
0: Hombre, si decimos que es el estadio vacío más lleno del mundo, con asientos infinitos, yo creo que la grada podría ser su sitio, ¿no?
1: Mmm. Me convence, buena idea, sí, sí. Y que hablen como dos aficionados más.
0: ¡Ey! Pero sin que eso se convierta en una tertulia de bar. No, no, no,
1: no, no. Bar en el fútbol ya hay uno. Cuarta parada, la
3: grada, con Felipe Yagüe y Julián Bruscantini.
8: Pensando cada día, cada
3: hora.
4: Bueno, 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 doctor. Por fin dejamos la enfermería, por fin dejamos la consulta. Estamos en la grada viviendo el partido. Atento que hay corner, doctor.
1: Pues sí, eh, ¿cómo está aquí? Bueno, aparte de la dentología, le diría que hay... ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Mire, mire qué bueno! ¡Mire qué bueno! ¡Golazo!
1: Doctor,
4: no, mire, mire, fíjese lo que está haciendo el árbitro, doctor. ¡Ay, oh, no ya, me bueno. diga! Lo va a consultar Álvarez, que no podemos ni gritar los goles,
1: che. Bueno, pero ha sido gol de momento. Vamos a ver qué pasa. No, es que quizás no es gol, doctor. Ah. ¿Cómo está, por cierto? ¿Cómo deba quedar no, no hemos podido hablar con la atención del partido.
4: Bueno, en general el verano bien, pero ahora en un sinvivir es gol, no es gol. A mí esto del bar no me gusta, doctora. ¿A usted le gusta el bar
1: Sí, sí me gusta. Me parece que ayuda a los árbitros, ayuda a que todo sea más justo. ¿sí? Y, y si nos quitamos
7: un poquito esa pasión que necesitamos en el post y en el pre... O en el post, pues
8: viene bien.
4: A mí no me gusta nada, doctor. Yo creo que así peores a los árbitros. Se lavan las manos, miran para otro lado, esperan que desde la sí. tele les digan, sí, 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 no, no me gusta nada. Y mire, doctor, a ver, a ver.
1: Nah, aún están decidiendo. ¿Quiere tomar algo? Vamos a ir al bar mientras tanto.
4: Pero doctor, hace 10 minutos que este muchacho está decidiendo. Esto no es más sí, no podemos parar el fútbol así.
1: Déjeme que voy a vender unos activos que tengo en bolsa.
8: Pero...
4: Me, hago un momento recibo los WhatsApp. El árbitro pues... se está dirigiendo. Anuló el gol, doctor. Ve, el ah. gol que usted gritó como loco lo anuló. Dicen que hay falta en ataque. Este bar no me gusta para nada, mi querido. Bien, yo lo acepto, no pasa nada. Ay, estoy muy contento. Hemos salido de la enfermería y hemos venido con el doctor a la grada. Doctor, ¿el mes que viene venimos a otro partido? Venimos cuantas veces quieran. Ay, lo único que espero es que hayan sacado el bar. A mí, a mí no me gusta. A mí me encanta.
0: experto en fútbol internacional, presentador de uno de los programas referencia de la Liga Española y ahora con un perfil de analista tanto en Bein La Liga como en Movistar. Acompañadnos en la trayectoria y las reflexiones de nuestro invitado de hoy.
3: Quinta parada, zona mixta. Axel Torres, comunicador en marcador internacional Bein La Liga y Movistar, autor de los libros Once ciudades, Frank Juncker Pep y El faro de Daratantzi.
1: Te presentamos como comunicador de fútbol. ¿Lo prefieres a que te llamen periodista deportivo?
5: Sí, creo que es más amplio y se ajusta más a, a lo que hago, ¿no? El periodismo, el, el periodismo al fin y al cabo, creo que lo vinculamos más con con el ir a sacar noticias, ir a investigar, incluso está muy relacionado con el reporterismo, con el periodismo de calle. Yo no he hecho mucho periodismo de calle, no he hecho mucho reporterismo, he hecho alguna cosita, pero muy poco. Y a lo que me dedico más es a a comunicar, es decir, en en programas, en productos, pues gestionar la información e intentar... acercársela al, al, al oyente, al espectador, al consumidor, de una manera que le pueda resultar atractiva.
0: Libros, artículos, radio y televisión. Los periodistas van de uno a otro, pero tú lo haces simultáneamente. ¿Por qué?
5: Porque me cuesta decir que no cuando me proponen algo, porque me gusta todo y, y no soy capaz de, de dejar aparcado alguno de los campos porque me, me gusta seguir haciéndolo y, y en realidad no hay una razón más allá de eso es decir, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho hacer radio la televisión digamos que no era mi medio natural y no era el medio que más me gustaba pero empecé en ella y, y es donde más probablemente no sé si donde más he crecido pero donde ha acabado su, sosteniendo un poquito mi, mi carrera y, y, bueno, pues por una cosa o por otra eh, intentas compaginarlo todo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo siempre he pensado que, que me gustaría alguna vez probar hacer solo una cosa porque estoy convencido que, que alcanzaría un nivel de calidad que es difícil alcanzar cuando haces varias cosas a la vez.
1: ¿Qué te da escribir un libro sobre fútbol que no te dé comentar un partido o presentar un programa?
5: El libro lo estructuro yo, lo ideo yo, lo pienso yo, me desnudo, hablo mucho en primera persona. Me permite reflexionar sobre las cosas que me interesan, nadie me guía hacia dónde hay que ir, nadie me hace seguir una serie de criterios. Creo que al final me permite expresarme con una libertad que ahora mismo no puedo tener en ningún otro lugar. No digo que esté condicionado, no estoy condicionado y sí tengo libertad para decir lo que quiera y opinar lo que quiera sobre fútbol, pero al final me tengo que ceñir a un campo, me tengo que seguir a una materia, a una cuestión, ¿no?
0: ¿Ha cambiado tu forma de ver la figura del experto en fútbol internacional?
5: Cuando empezamos éramos pocos, y sabiendo un poquito o siguiendo un poquito todo, la verdad es que ya teníamos la sensación de que le estábamos aportando a la gente muchas cosas que no sabía, y ahora, sobre todo, si si te metes en Twitter y sigues a gente, tienes la sensación de de que te cuesta abarcar todo, que a veces te piden que sepas todo y, y que eso es imposible. Hay una exigencia de que analices todo, de, oye, ¿cómo ha jugado este? Bueno, pues no lo sé, no he visto los ocho partidos, no puedo saber cómo ha jugado. Pero es como si como si se, se solicitara que, que hubiésemos cosas que son
1: materialmente imposibles. ¿Ahora o en el pasado te has puesto a ti mismo esa etiqueta de experto en fútbol internacional?
5: A ver, la etiqueta esa la etiqueta esa te la ponen y entre los medios necesitan vender que tienen a un tío que sabe mucho porque porque sí, porque estamos en este mercado y en este uh, al final si otro medio tiene a uno tú tienes que tener a otro y el tuyo tiene que ser el mejor y, y tienes que contarle tienes que darle autoridad al que está hablando y eso es lógico, yo siempre soy muy prudente, a veces parece que no me mojo pero, pero es que no puedo mojarme si no tengo una opinión formadísima, es que te voy a decir lo que me ha parecido las veces que lo he visto, pero no voy a sacar una super conclusión de si es buenísimo, si es malísimo, si no puede jugar en este equipo, si sí si puede jugar, si es mejor que el otro. Para ello necesitaríamos mucho tiempo y mucho estudio. Y...
0: ¿Cómo es tu experiencia en las redes sociales? Hoy en día, un periodista que sale por la tele hablando de fútbol es una diana fácil para los que entienden el deporte por bandos.
5: Es difícil porque, evidentemente, cuando hablas del Barcelona del Real Madrid, pues todo se magnifica muchísimo, tener muchos aficionados, hay mucho ruido alrededor, están en una... Creo que los medios también han contribuido a ello, hay una guerra permanente ¿no? entre, entre ellos. Y además se ha dibujado la sociedad española como que si eres de uno o eres del otro, o si te cae bien uno te cae mal el otro, a mí no me sienta bien que, que, que me digan cosas feas, no me gusta y no... Y, y me puede llegar a afectar, ¿no? incluso me lo puedo llegar a creer, cosas que sé que no son verdad, pero me las dicen cuatro personas a la vez el mismo día y, y, y empiezas a dudar de si tendrán razón, ¿no? Y, y bueno, no es sencillo.
0: En una gran entrevista con Ecos del Balón decías que lo normal es fallar y perder. ¿Está sobreutilizada la palabra fracaso, tanto en la vida como en el fútbol?
5: Sí, en el fútbol, por ejemplo se usa cuando no ganas la Copa de Europa. Hay siete ocho equipos que parece que si no ganan la Copa de Europa han fracasado. Bueno, solo la gana uno. El, el fracaso no puede ser algo que le ocurre al 70 o 80% de los competidores. No, no puede ser. O sea, el fracaso, la palabra es muy gruesa, debería ser una decepción extrema haber estado muy por debajo de las expectativas y en la vida, pues, pues bueno, la vida la, la vida es mucho más compleja, eh. La vida tiene muy, muchos más campos, pero, pero sin entrar mucho en asuntos filosóficos, ¿no? uh, Depende también mucho de, de las expectativas, un poquito como el fútbol. Uh, uh, ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué necesitas
1: para sentirte bien? jugadores, equipos y competiciones desconocidas. ¿También como en la vida, en el fútbol es mejor lo que está por descubrir que lo ya conocido?
5: Bueno, el fútbol sí. En el fútbol a mí me... me, Al final lo novedoso me despierta. Me me despierta esa sensación de... ¡Wow! He descubierto algo nuevo, puedo contar algo nuevo. Contarle a la gente algo que no sepa se acerca más al objetivo que tiene tienes vocacional, que es ese, ¿no? Explicar cosas que, que son nuevas o que la gente no sabe.
8: Vázquez,
0: dime. ¿O no me conozco nuestro propio estadio? O estamos yendo otra vez al vestuario.
1: Sí, claro. Vamos a buscar a Miquel. Pero no la habíamos sacado ahí, me has dicho antes. A eso vamos, impaciente. La vida de Miquel ha cambiado mucho este verano. No como la tuya y la mía, que sigue siendo igual. De jugador a entrenador. Por eso lo llevamos a su nuevo lugar, al banquillo. Y en el camino de uno al otro, queremos que nos cuente cómo es esa transición.
3: Sexta parada, el banquillo con Miquel Alonso.
9: Después de una temporada entera en el vestuario ha llegado el momento de trasladarme al banquillo. Dejo allí mis botas, las he dejado bien limpitas y paso a paso me acerco a ese lugar desde el que se ve el campo y desde el que se intenta ayudar a los que están dentro. Bienvenidos al banquillo. Es obvio que por estudiar asignaturas un entrenador no es entrenador. Bastante difícil y complejo es el juego, ¿no? Y por eso precisamente nos enamora, ¿no? Por esa capacidad de sorpresa, esa montaña rusa, los altibajos, las emociones. Uno puede estudiar los movimientos como una partida de ajedrez. Y si se mete a internet hay miles de análisis que permiten tratar cómo los equipos se organizan para dominar el espacio hay líneas, hay cuadrantes hay vídeos de todo tipo hay grandes nombres y grandes maestros en en los cuales todos nos fijamos y que de algún modo consiguen que sus equipos funcionen que sus equipos crean en una idea la idea, el concepto últimamente muchos entrenadores más que hablar de modelos sistemas de juego, hablan de conceptos conceptos, ¿Cómo queremos jugar no en base a un sistema, sino a unos conceptos Todo suena bastante filosófico. Me junté el día pasado con un colega. Hablamos de fútbol, fuimos compañeros hace tiempo. Él lleva eh, ya largos años trabajando en los cuerpos técnicos de los clubes y me dijo que cada vez parecen más la NASA. Se analizan a diario miles de datos y él dice que al final lo importante es tener sentido común y no ahogarse debajo de toda esa maraña de información que puede ser importante, sobre todo si somos capaces de interpretarla. Me encanta el juego. Me encanta comparar el juego con con otros lugares, con otras actividades que se le puedan parecer. Recuerdo que compré hace tiempo dos libros sobre estrategia militar y también he tenido cierta afición al ajedrez. Y no puedo evitar al leer estos libros o al jugar alguna partida, pensar en, en cómo se toman algunas decisiones en el campo. Al leerlo sobre la batalla de Waterloo y sobre cómo algunos generales ordenaban que se ordenasen sus tropas en filas, en columnas, que se juntasen más, que se separasen, las trampas. Pero ¿cómo se convence a un jugador? ¿Cómo se convence a un hijo? ¿Cómo se convence a la afición?
0: Al final sí que ha habido bastantes cambios. Lo ves. Ahora, también te digo que lo que espero es que el kiosco sea igual de pequeño e inhabitable que siempre.
1: Igual de coqueto, querrás decir.
0: Eso, eso Lo único importante es lo que hay adentro Porque el fútbol se escucha, recordad Pero el fútbol también se lee
1: Y volvemos al kiosco, que efectivamente está como siempre, tiene la misma suciedad y también tiene las últimas novedades como Barraca y Tangana, de Enrique Ballester, el libro del que hemos hablado en la taberna y la última panenca, la panenca 78
0: Pues sí, la panenca 78 Sergio, que vuelve a estar dedicada a un equipo de nuestro fútbol en este caso nos vamos al sur de España Se la dedicamos al Betis. Hay un dossier sobre sobre el equipo de Sevilla con además un texto de un autor del que aquí en este tour somos muy fans, como es Antonio Agredado. Aparte de ese dossier, también tenemos una entrevista, por ejemplo, a Carlos Soler, el futbolista del Valencia, entre otras muchas cosas. Pero bueno, hablando de novedades, también te veo a ti bien acompañado. Sergio, ¿qué son estas tres perlas que tienes entre las manos?
1: Pues mira, son tres recomendaciones, tres libros, tres novedades. Apunta. Cuaderno de Manchester, escrito por Paul Bayus y Lou Martín. La jugada de todos los tiempos, fútbol, literatura y mito, con David García Cames como autor. Y por último, Salón de la Fama, de David Squires.
0: Buena pinta, Vázquez, desde luego. Y además, algunos de estos libros también aparecen reseñados en el Panenka 78. Por cierto, un número que si nuestros oyentes lo quieren recibir gratis, eh, pueden ganarlo participando en nuestro primer sorteo de la tercera temporada. Arrancamos esta vez con una pregunta que nos lleva precisamente al principio del podcast. Volvemos a Concepción Sánchez. ¿En qué equipo británico acabó su carrera la pionera del fútbol femenino español?
1: Y como siempre, tres opciones. Opción A, Arsenal. Opción B, Liverpool. Y opción C, Newcastle. Para participar, como siempre, nos tenéis que enviar vuestras respuestas a nuestro Twitter, arroba bowling Sound. Entre todos los que participéis sortearemos la nueva revista Panenka, la 78.
0: Bien, pues ahora sí que ha llegado el momento de callarnos, ya era hora, vamos cerrando este kiosco y con ello nuestro tour.
1: Hay lugares de los que no te vas nunca, aunque te vayas.
0: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
5: En mi primera gran final como comentarista, en 2004, en la Eurocopa de Portugal yo por alguna razón quería que ganara Grecia, porque era el equipo pequeño porque pensaba que nunca veríamos una cosa similar y, y porque además es que jugaba como visitante, o sea, el rival era Portugal, y cuando marcó el gol cuando marcó el gol Grecia me, me, me levanté de la silla estaba comentando el partido para la cadena cope y, y, y lo celebré eh, y, y, y realmente se me quedó mirando casi todo el pupitre de de comentaristas, solo los periodistas griegos y yo nos levantamos para festejar el gol ante los Caristeas. fue una situación tanto extraña porque luego veían que hablaba en español, en castellano y, y no entendían muy bien por qué iba
8: con Congreso.
3: Escucha todos los episodios de bowling Sound en honda.com. Síguenos en Twitter arroba Bowling sound.